4: amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em seus lares e em seus corações. Está entrando no ar mais uma vez pelas ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, o programa Caminho do Senhor, que às terças-feiras realiza o seu culto cristão do evangelho no lar com os ouvintes. É uma honra muito grande podermos, todas as terças-feiras, realizar o culto com todos vocês. Vamos então para a prece inicial do nosso culto desta noite.
1: procurar nos interiorizar, façamos um esforço para esvaziar a nossa mente de todos os problemas que nos afligem, problemas de saúde, problemas financeiros, desavenças familiares, ah, são tantos, mas busquemos descansar deste fardo pesado, colocando nas mãos daquele que realmente pode nos ajudar. Pois foi ele mesmo quem nos ensinou, dizendo, Vinde a mim, todos vós que estás cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora, irmãos, de almas ajoelhadas, digamos, Senhor Jesus, aqui estamos nós reunidos em teu sacrossanto nome para mais um culto cristão do teu evangelho em nosso lar onde haveremos de saciar a nossa sede com aquela água que prometeste a samaritana, dizendo que aquele que dela bebesse jamais voltaria a ter sede. Mestre amigo, permita que no decorrer desta reunião esses falangeiros do bem que nos assistem possam fazer uma limpeza espiritual em cada um de nós em nosso ambiente permita também senhor que eles façam uma visita a cada um desses irmãos relacionados em nosso livro de preces coloca senhor nesta água que está sobre a nossa mesa o remédio necessário aos nossos males sejam eles físicos ou psíquicos e agora em teu nome em nome desses falangeiros do bem que nos assistem e acima de tudo e de todos em nome de Deus pedimos permissão para considerar iniciado o nosso culto cristão do evangelho do lar da noite de hoje que assim seja
4: A primeira lição desta noite está no livro Fonte Viva, de autoria de Emanuel, psicografia do nosso Chico Xavier, intitulada Estás Doente. O Emmanuel se inspira no apóstolo Tiago, capítulo 5, versículo 15, quando ele diz, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. As criaturas humanas adoecem. Todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa através da boca ou dos poros te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora, Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste... Acabrunhado ou insubmisso. De outras vezes, pedes o socorro de médicos, humanos ou de benfeitores espirituais, mas, ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde? se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo. A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso, de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante, que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade, com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças. Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar nem desculpar, se não ajudas nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores nem procuras harmonia com os homens. Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino de acordo com a lei do uso e lembra-te de que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração. E permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva, em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. do Emmanuel para todos nós realmente, meus irmãos hoje não só nós espiritualistas, espíritas ou católicos ou evangélicos, qualquer que seja a denominação do religioso hoje já aprendeu que a doença procede do espírito, né? E a ciência também, a ciência já está tá já pregoando isso aí, provando que os males vêm da alma, vêm de dentro. Eles falam do coração, né, do pensamento, mas a gente sabe que não é bem assim. É porque o meu coração sente o que o espírito passa. Não é o coração que sente, é o espírito. Não é o cérebro que pensa, é o espírito. Né? Então passa para o cérebro, passa para o coração e atinge todo o corpo, toda a matéria então não adianta, como diz Emanuel a gente se preocupar a gente toma o comprimido que ajuda a injeção melhora mas não podemos esquecer de que os verdadeiros males procedem do coração que a nossa mente é uma fonte criadora e que a vida pouco a pouco vai plasmar em torno de nós, dos nossos passos aquilo que nós desejamos e o que é que nós desejamos para nós, né minha? Será que nós queremos saúde, paz, tranquilidade, harmonia? Então, o que, é que nós temos que fazer para isso? O que é que nós temos que fazer para termos a saúde do corpo, a saúde do espírito? Lutar. Então, é evitar exatamente o que ele fala mais adiante, né? De que vale a medicação exterior? que valeu ao médico, né, pegar uma receita para os meus mares, se eu vou prosseguir triste, acabrunhada, insubmissa, insubordinada, reclamando de Deus e do mundo, né, é, tem uma propaganda, tinha uma propaganda antigamente do sol de fruta eno, né, que é a pessoa de mau humor com o mundo todo, né? Aí aconselhava a tomar o sal de fruta. Então vamos tomar o sal de fruta do Evangelho, né? A fruta do Evangelho. Vamos nos é, reformar, melhorar para que a gente evite as doenças.
2: É, nós precisávamos ter certeza, a gente até acha que entende quando alguém diz, ou quando a gente lê, e fala, ah, que interessante, quando você está dizendo, não agora a medicina já sabe, já confirma e já pregou a isso, que os males, na verdade, não são do corpo, né? os males são da alma, os males são do espírito. Ou seja, se eu me convencer, ou quando eu me convencer, de que eu sou energia, o ser humano é energia, e tudo que ele pensa, que ele fala, que ele faz, tudo que ele sente gera energia. Então, eu sou um componente energético que vai estar equilibrado ou desequilibrado dependendo de mim mesmo. Se eu estou bem equilibrado, tudo vai fluir tranquilamente, aquilo vai ser assim uma coisa harmoniosa. Pela lei de sintonia, eu também só vou atrair outras pessoas e outras coisas que estão em harmonia que nem eu. Aí eu vou ficar mais harmonizado ainda. É um efeito dominó, que tanto acontece no sentido positivo, como acontece no sentido negativo. Aí quando eu descobri, bom, então eu sou um campo energético, eu sou energia, tá? eu sou uma coisa extremamente sutil, mas ao mesmo tempo uma coisa extremamente forte, extremamente vital, porque energia é uma coisa fantástica. Só que a gente só tem noção de que ela é fantástica quando ela está descontrolada, que ela sai arrebentando por aí afora. Aí a segunda informação que eu preciso trabalhar em mim, quais são os componentes em mim que vão favorecer a minha boa energia? Adivinha? As virtudes. Tudo que é positivo, tudo que é correto, tudo que é evangélico, tudo que foi proposto pelo Mestre para que nós desenvolvamos em nós, isso é positivo, isso é saudável. Isso é o correto, isso é o equilibrado. Então é só eu fazer uma avaliação. Não estou me sentindo bem. Ah, eu estou com uma gripe assim, tenho cinco dias, seis dias, dez dias. Estou com uma indigestão, estou com um problema digestivo, estou com um problema de enjoo. Começa a rastrear, faz essa, essa experiência sem falar nada para ninguém. Começa a rastrear mentalmente, como é que foi aquele teu dia, a véspera, a antivéspera, o outro e o outro. Vê se não aconteceu nada trágico, nada que você se descontrolou, se desequilibrou, se estressou, se aborreceu, onde você teve uma atitude que não deveria ter tido e depois que você teve, você se culpou, se cobrou. Eu tenho certeza que você vai identificar lá atrás uns pontinhos, você fala, é, aconteceu. Ah, mas o que isso tem a ver? Tudo a ver... Porque nós nos desequilibramos, nós desequilibramos o nosso campo eletromagnético, nós desequilibramos a nossa estrutura, e o que é pior, nós ficamos mal com nós mesmos. O problema é que nós já estamos num momento em que, como nós é, temos noção do que tem que ser feito, do que é correto, mas ainda não consigo fazer, mas já me faz muito mal não conseguir fazer. Então, o que, que acontece? Aquele fazer mal fica em mim e eu me descontrolo. Aí eu repasso para um remédio, eu repasso para o um médico a responsabilidade de me curar. Tudo bem, o médico está aí para isso mesmo, também é uma tarefa do espírito para ele poder avançar, usar sua inteligência para tentar fazer o diagnóstico do outro e sugerir medicação. Mas não foi ele que me, me adoeceu, quem me adoeceu fui eu. Então sou eu que tenho que me curar. Graças a Deus que hoje em dia o pessoal já começa a mergulhar um pouquinho mais na, na homeopatia, o médico homeopata já começa a fazer uma boa análise com você, ele vai mexer mais na tua emoção, vai te fazer uma série de perguntas que de repente desvelam para você uma coisa que você não tinha pensado, mas mesmo assim a gente ainda escorrega, porque a gente vai tomar todos aqueles remédios que nos foram sugeridos, nossa, tô tomando com a maior fé, mas, como diz Emmanuel, continuo sendo da forma que eu sou. Então, se eu me desequilibrei, porque me aborreci com uma pessoa e saí batendo as panelas, enfiando o dedo em na cara dela, como é que você faz isso comigo? Não adianta eu tomar um calmante, nem um remédio, um vale da vida para dormir. Porque eu estou tomando remédio, o comprimido está no meu estômago já se dissolvendo e eu estou assim. Tá pensando que ela é o quê, tá? E se me fizer amanhã, eu vou falar de novo. E tá pensando que ainda esqueci de falar isso, mas amanhã eu vou falar isso também. Eu rememoro aquela cena. Eu sinto meio que um prazer mórbido de reviver aquela cena. Ainda fico me cobrando, falar, ah, ainda não falei tudo que eu tinha que falar. Amanhã eu vou falar mais uma coisa pra ela. Aquele Valium vai fazer efeito? Não pode fazer.
4: Não tem calmante, por mais poderoso que, que seja, que vai fazer, tem. né, Hermine. É isso aí, então, a, a cura, meu irmão, minha irmã, está em nós. Como diz Emanuel, você está doente, meu amigo. Acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Então, isso nós todos temos que fazer. No dia que nós é, realmente começarmos a mudar, né, então estaremos livres da, da, das doenças, né? dos, dos males que a fiz, dos câncer da vida. O câncer já está provado aí pela medicina. A, a mágoa é uma das grandes causadoras do câncer. E a gente sabe disso tudo, mas a gente continua né, naquela... Inclusive sem motivos. Porque o que é que é a mágoa? Alguém me fez alguma coisa que me magoou porque o primeiro não me senti, eu senti que aquilo foi uma injustiça, né Eu não merecia aquilo. Aí, pronto. Aí ficou a mágoa dentro de mim, me corroendo, e aí daqui a pouco vira uma doença, vira um câncer. Então quem disse que existem injustiçados neste mundo? Primeira coisa que eu tenho que aprender é que não foi uma injustiça, né? Houve uma, se a pessoa se aquela, aquela acusação, aquela ofensa foi injusta eu não fui injustiçada porque de alguma forma em alguma época da minha vida nessa ou em outra eu estava devendo aquilo, à lei de Deus, à lei do retorno então não existem injustiças um dia que nós aprendermos a conviver com isso nós não vamos nos magoar, não vamos nos sentir injustiçados, não vamos ficar nos sentindo ofendidos por isso, por aquilo, e vamos aprender também a não fazer isso com ninguém. E aí seremos criaturas saudáveis do corpo e da alma, e felizes. Mas vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Vamos então, depois dessa, ao estudo. O Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 6, versículos 20 a 26, o B, é o segundo programa desse capítulo.
0: Para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque é vez de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Mas, ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque a vez de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais, com os falsos profetas.
4: programa, iniciamos o estudo das bem-aventuranças Acompanhando o relato do evangelista Lucas Na ocasião, ao lembrarmos que o evangelista Mateus Também relata essa mesma passagem com alguma diferença Passamos então a fazer um estudo comparativo Mostrando que, embora diferente, não constituía divergência Hoje daremos continuidade ao estudo Abordando a segunda bem-aventurança Com base no relato do evangelista Mateus Depois de proclamar bem-aventurados os pobres pelo Espírito Porque deles é o reino dos céus Que já comentamos no último programa Jesus proclama bem-aventurados os limpos de coração Porque verão a Deus Inicialmente queremos dizer que as bem-aventuranças São atributos ou qualidades que o Espírito deve adquirir Para merecer as benesses oferecidas pelo Mestre
2: Puros de coração, portanto, são aqueles que se libertaram das impurezas do espírito. Logo, não se trata aqui de uma teoria que o homem deva crer, mas sim uma realidade que ele deve ser. Essas impurezas de que falam as bem-aventuranças vêm a ser o egoísmo, o orgulho e a vaidade e seus desdobramentos, refletidos não apenas nos atos, mas também no pensamento. Allan Kardec, estudando o assunto no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que a verdadeira pureza não está só nos atos, ela também está no pensamento porque aquele que possui o coração puro nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer aos seus discípulos, nos versículos 27 e 28. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela Jesus condena o pecado Mesmo por pensamento Porque é um sinal de impureza
4: E para melhor entendimento Kardec desdobra o assunto Levantando a seguinte questão Pode uma pessoa sofrer as consequências De um mau pensamento Que não produziu nenhum efeito? Excelente pergunta, né? Ao que ele mesmo responde Dizendo É preciso que se faça aqui Uma importante distinção À medida Que a alma comprometida No mau caminho Avança na vida espiritual Ela se esclarece E vai se libertando Pouco a pouco Das suas imperfeições De acordo com o grau de boa vontade Que é empregue em virtude do seu livre arbítrio. Todo mau pensamento, portanto, é uma consequência da imperfeição da alma. Porém, segundo o desejo que ela possui de se melhorar, até mesmo esse mau pensamento transforma-se em um motivo de progresso para essa alma, porque ela o repele com energia. E continua Kardec
2: não cederá à tentação de satisfazer ao mau desejo se por acaso essa oportunidade se apresentar. Depois de haver resistido, ela se sentirá mais forte e feliz com a sua vitória. E ao contrário, aquela alma que não tomou boas resoluções ainda procura a ocasião de praticar um mau ato, e se não o praticar, não é por efeito da sua vontade, mas por falta de ocasião. Nesse caso, ela é, pois, tão culpada como se o houvesse cometido. Em resumo, a pessoa que não concebe o mau pensamento já progrediu, aquela a quem vem esse pensamento e o repele está próxima de alcançar esse progresso, e finalmente aquela que tem esse pensamento e nele se satisfaz Ainda está sob o domínio do mal
4: Assim é que em uma o trabalho está feito Na outra ele está por fazer Deus que é justo leva em consideração todas essas diferenças Ao responsabilizar o homem por seus atos e pensamentos e quando Jesus diz que os puros de coração verão a Deus Não imaginemos que havemos de ver o Pai com os olhos da matéria Isso porque ninguém jamais viu Deus Como está lá no Evangelho segundo João, no capítulo 1, versículo 18 Como diz Rodem, ver a Deus, ver o reino de Deus São expressões típicas de que Jesus usa para designar a experiência direta da realidade eterna, o contato íntimo com ela. Outros creem em Deus, mas só o puro de coração vê a Deus.
2: O simples crer, embora necessário como estágio preliminar, não é suficiente para a definitiva redenção do homem que consiste na vidência ou visão de Deus. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículos 12, 14 e 15, encontramos numa só passagem um exemplo de dois entendimentos do verbo ver. Jesus, ao responder aos discípulos, a razão pela qual fala por parábolas diz é porque vendo não veem. E ouvindo, não ouvem nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis.
4: Dispensa comentário, né? O verbo ver aqui tanto aparece indicando a visão física... Enquanto indicando a visão perceptiva. Bem, mais uma vez entendida as duas formas de empregar o verbo ver, podemos entender que, enquanto o homem não ultrapassar as estritas barreiras do seu ego personal, está com os olhos vedados, separados de Deus por uma camada impermeável à luz que é a impureza do coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Por hoje é só, no próximo programa estaremos estudando outra bem-aventurança.
1: Vamos envolver em nossa corrente de preces de hoje os nomes de alguns irmãos e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
4: Joselita Ferreira de Araújo Maria Anitta Martins Karina Sobral de Souza Ana Maria Sobral Neide de Souza Barros Maria da Glória Dias de Oliveira Isabel Semprini Constantino Augusto de Souza Júnior Marilena Augusto de Souza Igor Peter Augusto de Souza Nunes Heitor Ambrósio de Souza Rubens Farias Maria de Freitas Silva Leonardo Sangrema da Fonseca Carlos Henrique Lisboa Marioneida Nava Raposo Janete Barros dos Santos Max Ferreira Faria Neomar Bolsinhas Capone, Ilza Rodrigues de Andrade, Flávia e Maria Elisa Gomes de Oliveira, Ivete Vieira Parente, Jaime Obina Sangil Marilda da Cunha Rocha, Jandira Rosa Jaques da Silva, Maria Eliete da Silva. Isaura Nogueira Batista, Maria do Perpétuo Socorro Alves Moreira, Vera Marina Paz Ferreira, Tereza Cristina Cerqueira, Maria de Freitas da Silva, Márcia Fernandes, Eulina Santana de Souza, Arlinda Souza e Silva, Zuleide Eulina de Souza Maria José da Silva Nair Eulina de Souza Maria Alves de Souza E Francisco da Silva Alfredo Augusto de Azevedo Luísa Alves da Silva E todos os nossos irmãos que estiverem Sofrendo neste momento, passando por algum problema, vamos falar com Jesus. Jesus Senhor Mestre amigo companheiro de todas as horas da nossa caminhada eis aqui Senhor tuas ovelhinhas caçadas sedentas em busca do teu colo em busca dos pastos verdejantes e das águas tranquilas do teu Evangelho. Só tu, Mestre, que sondas mentes e conheces corações, sabes o que vai no íntimo de cada um de nós. Por isso que a ti estamos vindo nesta noite com as nossas dores... com as nossas angústias... com os nossos desafios... e a maneira de Paulo de Tarso... a caminho de Damasco... diante da luz infinita do Teu amor... nos ajoelhamos, Senhor... aos Teus pés... e Te perguntamos... Queres tu que eu faça, Senhor, diante dos desafios que temos pela frente? Que caminho seguir? Que palavras aplicar? Que atitude tomar? Não nos deixes errar, Senhor. Sabemos que o amor é o caminho certo em todas as nossas decisões. Sabemos que em qualquer desafio tudo o que temos que fazer é pensar em meus passos o que faria Jesus. Ah, Senhor, segura nossas mãos e guia-nos pelo caminho certo. Vê-se em nós algum caminho mau, Senhor, e muda este caminho. Dá-nos pensamentos criadores de paz, de harmonia. Dá-nos luz, discernimento. Dá-nos forças e coragem, Mestre para sairmos vencedores das grandes batalhas da vida que travamos contra nós mesmos. E que a Tua paz desça sobre todos os lares sintonizados nesta corrente de pressas. mas também sobre aqueles que não conhecem a Ti, nem conhecem ao Pai. Para todos, Senhor Jesus, a Tua misericórdia, a Tua paz. Deita ao nosso lado, em nosso leito, acalenta-nos e canta para nós mais uma vez aquela inesquecível canção de Ninar, que é as Tuas bem-aventuranças. Que nossas almas se encham daquela paz e daquela alegria que distribuíste aos simples e oprimidos do mundo de há dois mil anos. Benção Jesus.